0: Välkommen till sista avsnittet av säsong ett av Om en alien kom till jorden. Det har varit otroligt roligt och känns så meningsfullt att ha de här samtalen. Och jag vill tacka alla gäster som så generöst delat med sig av sina tankar och känslor under denna säsong. Och alla lyssnare som lyssnar, delar, recenserar och hejar på. Det betyder så mycket. I det här avsnittet har jag ett samtal med min vän Robin Stjernberg som är artist, producent och låtskrivare. Och vi pratar bland annat om kreativitet och prestationsångest. Du lyssnar på Om en kom till jorden-podden. Och jag heter Therese Storm.
1: Nu ska vi göra lite mysigt, Tessie. Och jag kommer tända några ljus här så att vi är redo att snacka. Vilken stämning, säger du? Ja, men jag är, det är lite arne med mm. Jag gillar ju när det ska vara ljus. Fint att se dig, länge sedan. Mm, detsamma. Om även så på distans. Mm. Tack för att du vill ha det här samtalet med mig, Robin. Klart, jag ville. Det. det. är alltid trevligt att prata med dig. Mm. Kanske då lite, alltså jag vet inte hur, uh, hur mycket historia, men vi kan ju berätta att vi är känt varandra ett tag, mm. i alla fall. Men
0: kan inte du dra våran lilla story då? En
1: liten backstory. Jo men, backstory är ju... Uh, att du ville prata med den mäktiga Robin Schoenberg så du ringde honom. <skratt> Exakt. Nej, nej. Den mäktiga. Fy far vad töntigt. <skratt> Vem säger ens mäktiga? Nej. Nej men vi har ju känt varandra några år nu. Um, via uh, din kära mamma, Kan man väl säga. Som också håller på med musik. Ja. Och uh, sen började vi hänga en jäkla massa. Det är snart fem år. Typ så. Kan du tänka dig det? Är det fem år? Mm. What? Åh oh, gud, tiden går mm. alldeles fort.
0: Eller hur? Ja, men tack Robin. Tack för att du tog dig tiden. Jag ser jättemycket fram emot det här samtalet. Mm. Vad tror du att en utomjording skulle tycka om vår planet och vi människor som bor här, om den skulle komma hit?
1: Tror du? Uff, alltså det är så svårt. Och... Alltså jag vill ju tro att... Eh det finns då, vad ska man säga arter eller vad man nu vill säga som är mycket mer utvecklade än oss och då kommer de ju se hur primitiva vi är <laughs> hur vi delar upp allting och måste sätta allting i fack hela tiden och bara och alla orättvisor vi har och alla inre krig mm. kan man väl säga att vi är, vi, är, vi är väldigt primitiva men vem vet den dagen det händer så kanske det visar sig vara en liten mask som kommer från rymden och eh, typ inte lika utvecklade, vet man inte. Det har varit en tråkig tanke tycker jag. Jag vill hellre möta något som har, som har levt lite och som kan ge oss lite visdom. Mm.
0: Det är det inte en ganska intressant tanke att de flesta som man frågar den här frågan till automatiskt tänker, eller det kanske då är önsketänkande, att det är en mer utvecklad form som kommer hit? Eller har det mer att göra med att, att det är kopplat till att de har tagit sig hit och då tycker man att de borde liksom vara så pass utvecklade?
1: Ja, så alltså det, det borde de ju kanske. Alltså jag har ju, ju nördat supermycket om det här. Eh, och kollat in med folk som sägs som har träffat då. Mm. ETIs eller Aliens eller vad nu vill kalla det. Och att eh, de reser genom sådana här typ pockets som finns. Så att man, det, det, det är liksom inte en lång resa som vi åker till från Stockholm till Göteborg eller Malmö. Utan det är liksom en snap över fingret mm. typ. Så nu var vi här. Nu var vi här. Och det är lite intressant. Och, och kan man göra det då är man ju bra mycket mer utvecklad rent tekniskt än vad vi är. Men jag tänker om jag på... Undrar då, alltså för att vi vet ju också att teknik kan mycket, mycket väl slå ut det emotionella. Mm. För att det blir så mycket svart på vitt så. Här, det här gör att vi får eld till exempel, om vi, om vi tar det från början. Och då kan det också bli att man blir känslokall för att man fokuserar för mycket på fakta snarare än gut feeling, ja. eller vad man känner för någon annan människa eller vad den kan vara. Så att då, då undrar jag om de är så utvecklade då kanske de också är väldigt känslokalla och bara tänker att så, ni behandlar er och gjort illa nu ska vi förinta er ja, för att jorden ska få växa typ, eller vad man nu vill tro. Det är också en liten grej. undom om de har, är kapabla till kärlek. För kärlek är ju det vi, alltså alla vi som bor på jorden, djur och människor eller vi är djur. Det är, det är att vi har den här eh, kopplingen till varandra och kärlek och till naturen. Vi alla kan ju känna det liksom. Och jag tror att om vi blir alldeles för utvecklade eller så här tekniskt smarta jag vet inte hur jag ska sätta det på ord för att jag är inte är teknisk mat själv. <går> Tack och lov. Det skulle inte vara kul. Så äm, nej, det, det, är en, det är en tanke man kan ställa sig som är väldigt intressant.
0: Jag måste bara fråga dig Robin, vart ungefär har du telefonen? Går du göra så att den är ungefär 20-30 cm framför dig ungefär i munhöjd tror du? En bok på högkant eller någonting? Jag
1: tänkte göra någonting ännu bättre än en bok på högkant. Och du kommer att gilla det här. Det är så att jag fick ett litet paket från eh, en viss film. Mm. Som din kära Kar har skrivit musik för. Mm. Den här högkampen kommer jag att stå på oss. Jävlar. Och vad
0: var det det paketet? Här?
1: Ja, alltså det är... Jag har ju varit med i Eurovision. Mm. Så då fick jag en massa konfetti och glitter och chips och... Dricka och sånt. Ett så presskit kan man säga. Fan vad mysigt. Så det är väl passande att den mobilen får stå på den. Ska vi nu har jag den cirka en linjal mm. ifrån. Superbra. Och eh, i munhöjd. Ja. Yes. Eh,
0: men apropå Melo, du är ju artist, producent och låtskrivare. Och har du alltid velat jobba med musik Robin?
1: Eller vad hade du för drömmar som liten? Jag har bara drömt om att sjunga. Mm. Bara. Det är liksom... Eh, en rätt konstig grej för att jag är också en person som inte gillar att göra samma sak hela tiden. Jag vill inte vara i det här lilla ljudet och springa runt i samma och jag, rutin. Jag är ingen rutinmänniskor överlag. lag. Har inget sånt. Men just musik har alltid varit den konstanta grejen för mig. Bara, nej det är det enda jag alltid vill velat göra. Och jag har alltid liksom sett det som identifierat mig med det liksom. Det är bara jag. Alltså jag är musik och musik är jag mm. liksom. Vilket är en ganska... Jag vet inte, det, det är nog både bra och dåligt. För att det som är bra med det är ju att jag får göra detta varje dag och jag gör det och blir bättre och bättre för varje dag som går. Det negativa är ju att det kanske är svårt att hitta värde i andra saker mm. om jag bara baserar eh, glädje och eh, egentligen mitt egna värde i musik och hur jag presterar. Mm. Liksom. Det, det är nog den negativa aspekten. Men jag har alltid velat göra det, ja. Mm.
0: Har du någon minne från när du var liten, liksom, när du kände så här, Shit, det där, är det där är min grej?
1: Ja, alltså jag gick på dagis, jag var kanske fem år, och min farmor hade lärt mig att jodla. <laughs> och då, då, då gick jag jodla hela tiden på dagis. Liksom, och, och var väldigt mycket show, alltså showmanke. Mm. Liksom. Bara span runt och ville ha uppmärksamhet av alla, det har jag alltid velat ha. Liksom. Så det var väl den grejen. Väldigt naturligt. Och sen så uppträdde jag var vart jag fick chansen att göra det. På talangjaktor eller du vet, skolmatsalen när jag var kid. Mm. Så alltid. Alltid varit där. Bara det. Producerandet och låtskrivandet har jag kommit in senare. Mm. Liksom.
0: Kan man få en liten jodling eller?
1: Uff, jag har inte jodlat på länge. Ska vi se det här? Okej. När farmo beja yola, 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 koko. Jag visst satt fortfarande. Tack Robin. Det var inte igår.
0: Helt underbart. Det tackar man för. vad tänkte jag på tänkte på när du pratade om prestation? För vad var det du sa du sa att att det blir prestationen i musik att det blir din identitet. Går, då blir jag ju på hur... För att jag, förutom när du presterar så tänker jag ju att musiken också är du. Alltså hur... Går du att separera den? Alltså nu när det är ett jobb och det är ditt yrke och det är liksom så innästlet i din personlighet. Går det på något sätt att separera
1: prestationen där? Om du förstår min fråga. Jag förstår helt din fråga för att det är nog det som vi alla... Jag tror din kära man kan relatera också... Det är liksom det svåraste balansgången som finns. För att man älskar det här så otroligt mycket. Och det fyller upp hela ens person. Och jag har alltid liksom baserat min glädje på hur det går med musik. Mm. Alltså En dag på jobbet, jag går in och gör en låt. Och är det en grym låt, då kommer jag leva på det. Och du vet, sova lugnt och skönt. Gör jag inte en bra låt en dag. Då tidigare har det varit väldigt tufft för mig att sova. Mm. För att jag så, trycker ner mig själv, bara fan, du är inte kapabel Men nu när jag har blivit äldre, så har jag börjat så här att fatta att det får, liksom inte, det får inte. finnas plats till ego i musik, och det får inte finnas plats till att du ska ta krediten själv. Mm. Utan råkar jag göra en bra, låt och brukar jag skylla på att det var eh, något som kom från rymden där mm. som bara sappade mig typ. Och bara, nu, nu var, jag, det, alltså som, både jag och min kära mentor Bobby ser det på samma sätt. Att det är som en. Man bara sitter där och baskar guld nästan. Med pianot, i mitt fall, och sitter där och bara kör, kör, kör. Och till sist, utan att jag själv gör någonting, så känns det som att det bara öppnas upp en kanal mm. till universum nästan. Det låter flummigt, men det, det, det är liksom så här... Det känns inte som att du själv gör mm. det ens. Det känns inte som att du själv skriver det. Och det är de stunderna jag lever för. Det är de stunderna jag letar efter mm. hela tiden. Och å andra sidan, är det de stunderna jag, jag baserar min lycka på, då kommer jag inte vara en lycklig människa, för att det händer inte så ofta. De gångerna den där kanalen är öppen, det är max fem gånger om året. Alltså det är verkligen så här, resten är rutin. Och man måste sitta och du och vaska och göra jobbet mm. varje dag. För att du vet, öka chanserna att få tur med den här kontakten. Mm. Liksom. Det tycker jag är jätteintressant. Och det, det har jag blivit mycket, mera, det har blivit mycket mer öppen för nu. Och mycket mer så här, alltså tagit bort mitt ego helt mm. enkelt. Istället för att bara, åh oh, jag skrev den här feta melodin eller jag gjorde det här. Det har jag helt försökt ta bort ur ekvationen för att då blir jag inte lycklig. Medan som jag då ser vad som en så här skön greppa, Oj, idag är jag tur. Idag kom det någonting så här. Nice. Då är det så.
0: Alltså gud vad spännande, den här kanalen som du pratar om, alltså hur, om du skulle beskriva det för någon som för jag tänker att det här gäller ju all typ av kreativitet, tänker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Men att alla säkert beskriver det på, på olika sätt.
1: Var, hur skulle du, 100%. om du
0: skulle behöva bes kunna beskriva mig i detalj den känslan, hur, hur är den?
1: Alltså den är ju, man blir puff. Alltså, jag kan ju paff. Alltså jag har ett starkt minne där jag satt och bara satt vid pianot och så... Jag kommer ihåg att jag hade haft en så skitmorgon. Jag hade liksom inte sovit en blund på natten. Och bara satte där på morgonen. Och så var det helt mörkt. Jag åkte inte ens tända lamporna i studion. För att jag var så här det kommer ändå inte vara någonting idag. Så jag sitter jag där. Och helt plötsligt satte jag då typ i två timmar. Jag hade på min mobil, precis som vi har nu med röstmemors inspelning. Och så bara lät det gå. Och sen helt plötsligt så bara landade någonting då med, med akord och melodi. Och det kändes... Det var som att det glimmade till i två minuter. Och där skrev allting sig självt. Med text, melodi och eh, musik av sig självt. Och jag blev så rörd av detta att jag började gråta. Uh. Alltså utan att såhär, veta var det kom från. Jag var liksom inte i ett så här speciellt mode. Jag visste inte vad jag, vad jag sjöng om. Alltså, det var bara så här, shit det var någonting som rörde mig här. Och bara ville att jag skulle känna någonting. Och den känslan är ju, det är en drog. Mm. Det är ju det, är det jag vill knarka mm. liksom. Om man kan beskriva det så. Man är, man är, alltså, bero, jag är beroende människa, men, men just det är liksom, Inget slår det.
0: Men är det liksom som att alla sinnen förhöjt och man bara känner en extrem känsla av närvaro och kontakt? Liksom? Eller hur? Vad är det liksom förutom? För att du blir röd.
1: Ja, jag blir röd. Uh. Nej, men jag, jag tror att, jag tror att uh, oavsett vad man har för tro och sådär. För mig känns det som en energi från universum som kommer ner. Många skulle kunna kalla det Gud. Mm. Många skulle kunna kalla det du vet, något astralt, jag vet inte om det är rätt mm. ord att använda, men det känns, för mig känns det som källan till energi och connection mm. connection man kan känna från en människa, då ser jag första gången, du vet, när du bara, wow, jag tycker om den här människan, du har inte pratat ett ord med människan, du bara känner att dig litar jag mm. på, den här connection-känslan, alltså när man det bara kommer till en, bara oj, det här connectade jag med det bara kom, liksom jag vet inte hur jag ska förklara det bättre, för det är flummigt. Du kan inte ta på det. Det bara, det bara är i luften, abstrakt. Liksom.
0: Ja, det låter. Jag har ju också haft absolut sådana stunder i mitt liv. Men jag skulle säga att för mig, och det beror väl på liksom, om man tror att man är satt på den här jorden av olika anledningar eller vad man än tror på,
1: mm. så kommer
0: det väldigt ofta i samtal med andra människor. Den typ av känslan. Ja, absolut. Mm. Men vad, vad har du gjort liksom för att... För du sa ju att du har, den här prestationsångesten måste ju vara ja men den som förstör allting, tänker jag. Som gör att det som liksom inte blir rimligt och som sätter också, tänker jag, köper hjulet för en själv på något sätt.
1: Absolut. Hur,
0: vad är ditt bästa sätt, liksom, eller vad är din resa för att liksom ha fått en annan relation till prestationsångest?
1: Ja, alltså det är ju... Det är ju alltså, och det är så enkelt egentligen nu i efterhand. Men när jag då satte där för fem år sedan kanske, och började den här nya resan för mig själv, när jag skulle börja, du vet, lära mig att producera och skriva till andra, och du vet, så här, börja gå in mer i det kreativa och inte bara stå på scen och sjunga. Då, allt, allt landar i att man hittar världen i andra saker också. Och att det inte bara är musik mm. som gäller, utan eh, ta hand om dig själv. Det är ungefär som vad som helst, om man har Lider av ångest eller du att alltihopa. Och min ångest kom oftast från mitt yrke, musik. Och då, då började jag förstå att så här: Oj, nu måste jag ju. Jag vill ju inte gå med dåligt. Så, här, vad, vad ska jag göra så vad ska jag göra åt detta? Och då för mig kom det ganska naturligt då att jag började hitta värdet i andra saker och hänga mer med vänner. Spela tv-spel och funka skitbra. skit Träna, fysisk träning jättebra. Och som du säger, prata med folk, prata med, med människor. Både som kan relatera till det du känner- men även andra som andra är synmiklar mm. på det. för det är också väldigt ja, det är viktigt. så viktigt. Så det är verkligen det. Så, att, så att det för mig har hjälpt. och Framförallt tid. Att jag har blivit äldre. Jag är liksom inte 24- och eh, utforskar allting samtidigt. Mycket intryck. Liksom. Nu, nu har jag lärt mig att veta- vad jag vill lägga energin på. Vilka jag vill lägga energin på. Det har bara fallit på plats mer- liksom. Och sen vet jag att jag har en bit att gå fortfarande. Men jag mår väldigt mycket bättre nu. I den kreativa mm. processen också.
0: Gud vad underbart. Ja, vi kommer, man kommer väl hålla på tills den dagen man tar sitt sista andetag
1: tänker jag. Det hoppas mm. jag. För att fan vad tråkigt om man blir färdig nu. Då finns det ingen anledning att leva längre. Vad är ens färdig? <laughs> nej men, nej, men alltså, alltså, det var intressant det du sa där. För att det verkligen så. Man vill ju inte bli färdig. För att, Vad ska man då leta efter? Alltså, det känns som att hela vår existens är baserad på purpose. Verkligen. Står du vad jag menar? Ja, gud ja. Alltså, om man kollar på, Jag är väldigt fan av historia. Så jag, hela sommaren nu har jag lyssnat på massa historiska podcasts och, och böcker. och så där. Och Just hela grejen med att, att vårt purpose som människa alltid har varit antingen överlevnad eller vad du vet. Ja, men Det börjar med överlevnad. Så här, du ska överleva, det är ditt purpose. Överlev. Hitta mat eller du vet. Familj, vad som helst. Och sen dessa tider framförallt då för vår sida av världen. Vi är ju väldigt privilegierade. Då har den här överlevnadsgrejen försvunnit. Och nu handlar det mer om att leva det bästa livet. Mm. Typ så här ha de fetaste grejerna. Eller... Men så att nu, nu är det som att vi, vi alla strävar efter att ha det bästa livet. Mm. Och har också svårt att hitta vårt purpose. På det sättet. För att nu vill man ju så här, ha mest följare på Instagram och mest likes. och Jävligt yeah, stressigt alltså. Mm. Oj, oj, oj.
0: Och jag tror inte att det heller liksom ger ju inte det ger ju inte näring till alltså nu, alltså nu låter det som värsta klischan, men det ger ju inte näring till själen in the long run. Alltså det är ju Nej. en rush som man kanske kan få i stunden men du kommer inte få den här närvan och kontakten som själen behöver av det. Så det blir nästan lite motverkande syfte nästan. För då tror du kan känna dig kanske ännu mer tom Exakt. ifall du fortfarande känner dig förvirrad, och så har du liksom- miljoner
1: följare på Instagram. Exakt. Ja, ja. Och det det säger ju ofta de som har- alla de här grejerna att- det gör de inte lyckligare, liksom. Men, men jag vet inte om vi kom in på- några purpose-grej. Fråga någonting. Ibland kan jag bara bla hål på mig själv. Ja, men jag är ju likadan. Jag tror att vi
0: började med- hur, ja, på grundfrågan var nog från början- hur, du nu har, eller hur ditt förhållningssätt till prestationsångest har, har förändrats.
1: Ja, ja, exakt. Ja, men, och det, det har förändrats avsevärt hur som helst de senaste åren. För att jag har fattat att om jag bara ska vara lycklig när det går bra för mig då kommer jag aldrig vara lycklig. Mm. För att um, det går aldrig alltid bra för folk. Utan alla har vi upp och nedgångar. Och det gäller ju att... Eller i mitt fall så vill jag vara lycklig genom allt. Ja. Jag vill känna allting och jag vill... Känna, har jag balans i mitt mm. liv bara. Och det är, det är det jag strävar efter liksom. För att jag är inte i grunden jättebalanserad. Så då, då är det jag jagar yeah. liksom. Hitta balansen så att jag kan hitta lyckan i, i alla andra grejer också. Mm. Till exempel att bara få gå till studion varje dag. Där hittar jag lycka. För där är jag privilegierad som får göra det här liksom.
0: Alltså det är ju väldigt, det är väldigt lätt att glömma bort vad, vad man kommer ifrån. Och tänka att det man har idag kanske var sånt som man bara drömde om förut. Exakt, exakt så. Det känns som det är väldigt mänskligt. Och framförallt då i dessa tider som vi lever nu då kanske. När allting ska vara så maxat hela tiden.
1: Mm, verkligen.
0: Men vad, vad är du mest stolt över i ditt, eh, i ditt liv?
1: Åh, oh, oh, jävlar vilken fråga! <laughs> <laughs> vad är jag mest stolt över i mitt liv? Mm. Oj. Oj, 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 oj. Vad är mest stolt över mitt liv? Jag tror det är. Åh, eh, oh, gud, vilken svår fråga. Jag skulle nog. Alltså, det, det som kommer spontant är att jag är väldigt stolt över att alltid har gått min egen mm. väg och alltid så här strävat efter att få leva mitt liv som jag vill göra det. Det vill säga inte. Alltså, och, du vet, och det, detta har ingenting med att, göra att det är bättre för att. Det är din väg bara. Det är min väg och, och den. Vet jag vad jag har gett mig in på? Jag vet att du kommer inte alltid vara trygg. Du, du, kommer, du vet att gå tillbaka lite till det här med purpose, mm. som jag sa, med att verkligen race handlar det om att överleva. Så är det lite för mig. Ibland så är jag i en situation där jag måste överleva, och ibland är jag i en situation där jag har det väldigt bra, både ekonomiskt, känslomässigt. Um, kommer alltid få liksom ha den där fighten. vilket jag tycker är um, det gör mig mening. Typ. För, för och, och kvittot av det är att jag får leva mitt liv som yeah. jag vill. Du vet, jag måste inte gå upp klockan åtta på morgonen varje dag och jobba till fem, eller vad man säger. Utan det är väldigt fritt så sätt. Jag kan åka till, till en stuga i Norrland och jobba om jag vill den veckan vecka. Utan att känna att det påverkar liksom, för att jag jobbar för mig själv, eller vad man säger.
0: Så då kan man säga att frihet är en väldigt stort värdeord för dig?
1: Ja, det är det. Mm. det, är det. Och, eh, det finns för och nackdelar med allting Men det är så jag vill leva Och det är så jag alltid har levt mm. liksom. Så att det skulle säga Att jag är stolt över att jag, att jag går på den Även när folk har sagt till mig Sen att jag var ett litet barn mm. eh, Ha en plan B Gör det här eh, Var smart nu Plugga Gör det där det, Jag gick alltid min väg då mm. faktiskt. Så det är jag stolt över
0: Jättefint. Hur skulle du beskriva dig själv som person för någon som inte kände dig?
1: Jag skulle säga energisk, ofiltrerad och empatisk.
0: Vad tror du är den vanligaste
1: fördomen mot dig själv? Den största fördomen? Åh, oh, jag vet inte alltså. Jag, alltså jag, det är faktiskt svårt, alltså, för att jag, jag kommer ihåg att jag tänkte så... För tio år sedan när jag började och började bli offentlig och sådär. Då tänkte jag att folk tror vissa saker liksom. Men jag har helt stängt av den där, det där tankesättet typ. Jag skiter i sånt. Det låter ju otroligt skönt. Ja men jag har inte ens reflekterat över mm. det. Alltså framförallt när det kommer till eh, bilden av mm. mig. Sådär. utan jag, jag kan ju inte göra mer än att vara mig själv. Eh, jag bryr mig mycket mer om vad vänner tycker om mig. Och sådär, folk som är nära mig så här. Men då säger ju folk oftast från ja. till mig. Om jag är, är på något sätt. Så att eh, det kan man ju... Annars vet jag inte. För dem? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det låt Det låter hur skönt som helst. Ja, det är ganska skönt. Det som är det skönt att jag kan bara beskylla mig själv för grejer. Och för, för eh, huruvida jag bryr mig eller inte. Och jag, tycker. Nej, jag, jag gillar bara tanken av att jag har mig själv att beskylla för... För, för allting. Alltså typ, jag vet inte hur jag ska förklara det, men framförallt när det kommer till sådana grejer och hur folk ser det, ja, men då är det ju för att jag är osäker på de bitarna själv.
0: Ja, verkligen. Som gör att jag bryr mig för om att det. Alltså, in the end of the day, vad en annan människa tror om en, det handlar ju bara om den personen inte om mig själv. Exakt. det är det som är det mest fascinerande i hela den här grejen yes. när man liksom är en person som, som är väldigt orolig över sådana saker att det, det har ju ingenting med sig själv för det är ju just som vi pratar om det är ju fördomar det är utifrån den personens referensramar och rädslor. Liksom. Ja.
1: exakt så, så att det, exakt ja. så är det.
0: men om du skulle träffa dig själv som liten vilka råd hade du gett till dig själv då vad skulle du vilja säga och vad skulle vad tror du att han skulle behövt höra
1: plisa folk mindre mm. Se efter dig själv mer. Jag har alltid, alltså jag har typ alltså varit från att jag proppade ut till att jag blev, ja men, alltså bara några år sedan. Mm. Alltså vi snackar tre år sedan kanske. Inte ens det, fan två år sedan, vad vet jag. Då har jag varit verkligen så här, sett till andras bästa för mig själv. Mm. Och det har bara gjort att jag har fått extra stress och ångest typ. Jag har brytt mig så mycket om vad folk tyckte om mig. Och hur de har sett mig. Och, um, jag har varit en riktig people, people pleaser. Mm. Liksom. Och det skulle väl vara ett tips så här: Du behöver liksom inte. Alla kan inte älska dig. Alla kan inte tycka om dig. Jag var verkligen den killen på skogarna som ville uh, bombtäckta av alla samtidigt. Och det är ju alltid svårt för så funkar det inte riktigt. Jag skulle säga att det är omöjligt. Liksom. Alltså.
0: Ah. Då, är det, då är det i alla fall inte autentiskt eller genuin tänker jag, i fall varenda. Exakt.
1: Men det strävar du efter, mm. liksom. uh, och uh, Det skulle jag nu säga till ganska hårt, så här, Du behöver inte göra mm. det. Det kommer mycket bättre om du inte gör det.
0: Varför tror du att det har varit så viktigt för dig?
1: Uh, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror allting där hör, hör samman med att jag är alltid varit en. Uh, alltid jag uppmärksamhet blivit sedd. Jag har alltid velat bli sedd hela artistbiten. Mm.
0: Men varifrån tror du det kommer då? Eller var kommer liksom den längtan ifrån? Vad är det, som, vad är det för behov liksom som har legat till grunden?
1: Mm. Säg det. Jag vet inte. så alltså det, det har funnits i mitt DNA, mm. så jag föddes. Liksom. Ända sedan jag var två, tre år på dagis. Liksom. Ser mig, hör mig. Så det, jag tror det är en blandning av det. Och att jag då är en eh, känslomänniska. Mm. Liksom. Känner väldigt mycket och då har jag väl velat underlätta att bli besvik. Jag vill inte bli så här att folk ska vara besvikna på mig så att jag får känna de typen av känslorna. Så då har jag väl tänkt att så här då ska jag göra så att alla är nöjda så att jag inte behöver vara må dåligt typ. Jag kan tänka mig att det grundar sig i en sån simpel mm. grej liksom faktiskt.
0: Och i dina tonår sen, alltså hur var de var du om du jämför liksom när du var liten dagiskt fram till tonåren var det det som hände blev skillnad på mm. dig då eller var du liksom ganska var du liksom likadant under alla de åren om du förstår vad jag menar? Ja,
1: nog var det ganska likaltid alltid. Alltså. alltså när det kommer till mina personlighetsdrag och traits så har jag nog alltid, alltid eh, haft de dragen faktiskt. Sen så klart att eh, ju äldre man blir så alltså, desto mer bör man konnekta med sig själv och förstå att så här, men det där mår inte bra. Av. Du ska nog backa på det. Men det är inget som går över på en natt och dag. Så att det har tagit många år av att leva och eh, uppleva. Mm. Liksom. Så att jag tror att jag alltid har haft den typen av drag. Jag har alltid varit en liten en liten, liten vad ska man säga, en liten clown. Och lite mm. liksom.
0: Men tror du att du vet, den här myten om den gråtande clownen... Är det, har det någonting med det att göra? Eller är det bara att du har liksom en... Att det är mer... Vad är
1: myten om i clownen? Det har jag aldrig hört
0: jo, men alltså, att, att, alltså den här clownen och alltså entertainen att man så himla gärna vill entertaina och göra folk glada för att man själv inte mår så bra och är ledsen
1: Ja, kanske alltså jag, jag var en glad unga, alltså. Jag var ju det Det var nog mer bara att jag gjorde allt för att inte må dåligt mm. Jag tror jag var rädd för det du vill inte uppleva de negativa... Alltså, du var
0: så pass känslig och vill inte... Liksom, de jobbiga känslorna var så pass jobbiga att herberera. Liksom. Exakt. Ja, kan verkligen känna igen mig i det där. Alltså.
1: Absolut. absolut.
0: Men om vi går tillbaka till det här med det kreativa och prestationsångesten. Mm. Vad, om det är någon som själv som, någon som lyssnar nu som, som själv har mycket prestationsångest. Vad skulle du vilja skicka med för... Liksom, tips kring det?
1: Alltså egentligen inga tips för att vi alla har olika processer och olika kreativa hjärnor. Det är det som är det mest fantastiska med att få vara människa. Att vi har verkligen unika hjärnor vilket är helt sjukt. Vi är så mycket människor men vi är fortfarande unika och det är något som är otroligt fett att tänka. Verkligen. Och det gör en mer ödmjuk. Så att det, det enda tipset jag känner till alla kreatörer där, det är att veta att vi är i samma båt när det kommer till pressen och stressen och det kan det finns så många olika grejer som kan spela in i det där men, men det bästa är att man bara ska följa sin egen grej och vad jag har märkt på mina vänner som, som gör samma grej och är kreativa när de blir som lyckligast det är då det går som bäst och det går som bäst när de gör sin egen grej mm. och går helt från sin magkänsla bara skygglappa på, helt ärligt. Skit, och kolla vad alla andra gör. Bara kör på din grej och gör det som gör dig lycklig. Skit i att följa någon mall. Bara lek och ha kul och låt kreativiteten vara så fri som den bara kan vara för att det är då du är som mest konnektad med med detta universumet som du bara kan vara. För att, alltså, vi hjälper på ett litet klot som svävar i rymden. Alltså, om du bara tänker på det och bara fattar Fattar då att här, du gör vad du vill. Vi har bara så mycket tid. Gör vad fan du vill. Och skit i vad alla andra tycker. Men, men också veta att eh, du är inte är ensam om att känna dig pressad eller stressad. Eller ha ångest över, över hur du presterar. För det, det har vi alla. Ja. Vilken nivå man är på så har vi alla det.
0: Ja, vilket yrke som helst tänker jag också.
1: Bara vara människa. Absolut. Mm. absolut. Och där är vi inte ensamma. Vi är ju konnektade med mm. varandra. Även om vi har olika hjärnor så är vi ju, vi är ju samma. Mm.
0: Vad alltså Är det någonting som du, något verktyg som du använder i livet just nu som du som funkar väldigt bra? Jag vet inte ifall du, du nämnde träning. Finns det någon annan, något annat du gör som är liksom... Det där kan jag inte jag riktigt vara utan. Det där behöver jag verkligen jag för att få den här balansen. Eller vad man nu väljer att kalla det.
1: Ja, alltså... Jag behöver leva utanför mitt jobb. Det har jag märkt. Även om just nu är en period- när jag har suttit 15-16 timmar om dagen- i studion varje dag, utan paus. Och det kan få vara så ibland. Men nu är det viktigt för mig- att jag vet när jag ska ta pauser. Typ eh, när jag har suttit i studion- kanske det är lunch- så går man och käkar en lunch och sen bara- men vet ni vad, nu går vi och spelar lite- diskgolf. Ja. Och bara pausa hjärnan helt.
0: Gustav var så. Du har ju verkligen sålt in det här till honom med 110 procent.
1: Ja men det är, så, det är så nice. Jag spelar ju varannan dag minst. Och det är bara en enkel timme där du helt pausar hjärnan. Du fokuserar bara på att kasta en liten disk i en korg. Mm. Det är en så simpel grej men den ger mig så mycket. Det är ett tips. Alltså bara, bara gör någonting annat. Och framförallt då om man är i en situation där man när det kärvar lite om man bara, jag kommer ingenstans med det jag håller på med nu. Bara det när du gör. Ta en paus och verkligen unna dig själv det. För att eh, det är hundra större chans att du kommer kunna gå tillbaka till det du ska göra och uppnå det om du får en paus än att du sitter där och tragglar och det blir ännu mer ångestfyllt och det bara det leder ingenstans. Och det slutar med att du inte gör någonting den dagen. Då är det bättre att ta en paus och bara, du får mycket mer jobb gjort och du blir mer effektiv. Så det, det gör jag ofta nu. Ta de där pauserna och bara... Nu ska jag spela lite spel. Eller nu ska jag kasta diskgolf. Eller vad den kan vara.
0: Alltså det där känner jag också. Jens, alltså, jag är också en ganska energisk personlighet. Så när jag väl liksom börjar med någonting. Ja. Speciellt om det är kreativt. Så ja. blir man ju så insnörd. Så att det, alltså där yes. krävs ju verkligen för mig disciplin. Att ta de här pauserna. Men om jag inte tar dem så... Jag dränerar ju mig själv på plats. Om jag inte gör det på ett annat sätt. Liksom.
1: Mm.
0: Uppfattar jag dig rätt? Liksom. Är det ungefär det du beskriver?
1: Nej ja, men, 100 procent. Absolut. Uh. Absolut. Man måste få ge sig själv tid. Och bara... Precis som allt annat. Alltså, om du skulle springa på ett löpande 14 timmar, mm. då måste du få komma hem och vila lite. Alltså, det är så här, ta din vila. Vi är inte gjorda för att vara robotar som funkar 24-7. Utan Sömn är skitviktigt. Allt, all, alla sådana grejer. Jag har inte börjat meditera nu, Och det är en grej jag verkligen vill börja göra. Jag ska komma dit, det är mitt mål. Men för mig är meditation att bara ta en paus och göra något annat. Så. så
0: man kan ju meditera på så många olika sätt. Det är ju inte bara att sätta sig ner.
1: Och jag har ju förstått det. Mm. Nej, exakt. Jag har förstått mm. det. Och det är all, allt som gör att din hjärna pausar. Ja. Jag tror det, bara är så här, det är Det är no brain. Mm. Det är klart du måste pausa. Ja. Det har jag inte fattat från senare.
0: Alltså så som du beskriver discgolf. Så som du beskriver ja. det, att du liksom är bara i stunden och är där. Det är, ju, det är ju det man vill uppnå med meditation.
1: Ja, och jag älskar ju fysiska grejer mm. För att jag är väldigt fysiskt av mig. Och tycker det. För att då fokuserar ju min hjärna på, på att få min kropp att röra sig på rätt sätt. Så då har jag inte tid att tänka på, på annat. Mm. Liksom. Så det tycker jag är väldigt kul. Och framförallt det du får med discgolf. Nu ska jag plugga discgolf här i, i din kanal. Det är att man går ut i naturen och du går in i skogen och du tar med dig en vän eller två. Du kollar inte telefonen så du hänger med dina polare utan att ha telefonen till hands. Du har en liten disk, men du är i natur och du får så mycket serotonin som bara pumpar din hjärna. Alltså man blir, för att så är det när du går ut i skogen. Det, det är en helt annan grej. Du bara syret och det gröna, du bara grönt vart du än kollar liksom. Och grönt är ju den färgen som lugnar oss. Så att det är så här, det bästa jag vet. alltså, Jag blev ett helt fräst av discgolf. Så om ni inte har provat det, gör det. Kör. Så jävla kul. Nej men det är så jävla kul. Och sen älskar jag tävla också. Jag tycker det är kul att sätta press på mina kompisar. Bara, jag kommer att krossa er. <laughs> så här. Men, men just hela grejen, effekten av att man går... Ja, men alltså, när jag kör så är det att man ändå snittar en 10-15 000 steg. Och du tänker inte att det har gått dem. Och så gör du det i naturen. Det är så jävla lyxigt. Mm. Ja, men det är så lyxigt. Mm. Ja, men gud vad mysigt. Jag kanske får följa med en gång. Och Så länge som sån här liten disk. Nej, det måste du. 100%. Alltså, jag, jag försöker frälsa alla med det här. Jag var på en... Eh releasefest nu för det här svenska bandet Estraden. För vi hade en singel, Deras förra singel skrev jag om min kompis. Ja, grattis till singeln, Robin. Tack, tack, tack. Jag tycker den blir fin och de är superduktiga. Men då hade de en fest liksom och då var det en massa folk från branschen där och det var inte som att jag pratade musik med någon utan jag bara sa, ni ska börja med discgolf. Vi alla ska börja med discgolf. Jag försökte liksom sprida ordet. Jag tror att det är precis vad kreatörer behöver. Ja. En liten paus från att sitta och bara skapa. Det är skönt att göra något annat ibland också.
0: Ja, men tack för det. Nu jag hoppas verkligen att vi har fått några frälsta för det här nu då.
1: Ja, men jag tror att om en alien kom till jorden då skulle de gilla det för att de är ju formade som tefat. så det är, att, klart. Eh, det är ju deras sport. Så de skulle ju älska det. Det, det är deras sport. Jag tror det. 100%. Mm.
0: Vad tror du en alien skulle sagt om om den kom hit och liksom Kanske hade då ett lite högre medvetande. Vi leker med den tanken.
1: Ja, ja, ja. Och
0: skulle se all den här liksom prestationsångest som vi människor satt med. Jag tror du att de hade tänkt kring det?
1: Ja, alltså nu är det samma tanke som vi var inne på i början. Så det får se på. För om de är så hashtag allvetande mm. eller vad man säger. Och bara så här fokuserar på alla sakliga saker. Då tappar man ju väldigt mycket känslor och du vet, empati och sådana grejer. För att då, då innebär det att eh, vi säger att vi är kära. Då vill vi kanske ha ett barn ihop för att vi älskar varandra och vi skulle vilja skapa någonting ihop. Medan för dem blir det bara reproduktion. Det är så här: För det vidare. Boom. Eh, nurture this baby. Det ska ha de här vitaminerna. Bah, bah, bah. Du vet, så här: det, det blir... Så jag vet inte vad, vad, som, vad de skulle säga. Alltså. Jag tror att eh, de skulle nu tycka det var nonsens. Står du? Mm. För de, de kanske inte... Ens...
0: Lite fluff liksom. Mjuka värden som inte är effektiva.
1: Ja, jag vet inte om de är kapabla till att känna det då liksom. mm. För att de har alla svar förmodligen då. Och bara är liksom så här... Nej men det kan du få bort genom att injicera det med det här. Och så stänger man av det där och då kan du göra det här. Förstår du vad jag ja. menar? Medan, och jag, jag, vet, jag, jag vet inte... Vad, och just det här med konst och att vi är kreativa som människor. Det är ju någonting unikt alltså. Det är, för att vad vill vi förmedla med konst? Det är bara en enda sak. Känslor. Det mm. finns, inget, finns inget tekniskt i konst. Konst kommer bara från en plats där vi vill uppfylla någonting för oss själva. Och att vi vill få andra att känna det samma. Mm. Vi vill connecta med varandra. Och så jag tror att de skulle nog inte fatta någonting av det. Prestationsorganisationen tror inte skulle fatta musik. Vad vet jag. Mm. Eller så öppnar vi upp deras ögon. Eller så är, de ett, 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 är deras allvetande att de är jättekänsliga och inte har kunskap om sånt utan de bara baserar allting på känslor. Mm. Det vet ju inte vi heller.
0: Nej, Men om vi leker med den tanken då?
1: intressant. Fan vad <laughs> jag hoppas. Ja, jag hoppas bara att vi får se det. Jag hoppas att de kommer. Kan de inte bara komma så vi får veta.
0: Ja men om vi leker med den tanken att de, att de är liksom, har värd, alltså den mest utvecklade ekun ja. hur hade de sett på prestationsångesten då? tänker du, eller tror.
1: Men då måste ju de gå igenom det själva liksom och veta och, och ha, ha andra liksom svar på hur vi ska hantera det säkert. Det är rätt lustigt, för att vi har ju bara fått för oss att de är för oss rent tekniskt. Du? Det är det alla tänker om man säger mm. aliens. Det är så här, ja men de kan ta sig hit, de är långt före oss tekniskt. Men EQ? Mm. Den frågan ställer man ju inte. Intressant. Väldigt intressant. Jag har faktiskt ingen aning. Mm. Jag har inte ens tänkt tanken. Jag har bara snött in mig på allt annat utom det faktiskt. Men
0: från det ena till det andra. Den personen som du är idag, om du tittar liksom genom ditt liv. Vad, vad är det för, liksom för olika saker som du ser har liksom format dig till den som du... Är idag är det liksom några speciella liksom händelser och så
1: som du känner liksom att det här,
0: det här gjorde mig till den som jag är idag?
1: Alltså det finns nog några sådana nedslag. Alltså, från att växa upp med min pappa och min syster främst. Min farma och min och Min mamma eh, har varit sjuk så att jag inte växte upp med henne alltid. Det har format mig. Och sen så tror jag att jag valde en väg som att jag ville stå i rampljus. Det har format mig. Att göra både idol- och melodifestivalen när jag var så ung, 19-22 år gammal. Det har format mig till att jag sen ville då backa lite och säga: Vem är jag? Jag vill ju skapa mer. Jag vill inte bara stå där och sjunga, utan du gick jag in i det liksom och för att lära känna mig själv ännu mer. Det har absolut format mig. Och sen främst människorna i mitt liv. Mm. Alla de människor jag har runt omkring mig, jag har haft runt omkring mig. Jag tror det är det som får oss väldigt mycket. Yeah. Vi är flockdjur liksom. Så att jag tror att jag har blivit väldigt påverkad av, av alla människor runt omkring både positivt och negativt.
0: Det Är någon speciell liksom, mer personlig händelse som du liksom... Precis som du säger, något speciellt nedslag som du skulle vilja
1: dela med dig av? Det är så svårt. Alltså jag har nog inte själv reflekterat över någon, något speciellt nedslag. utan. Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tror att jag, sen jag växte upp så har jag alltid vetat vad jag vill göra och vart jag ska. Jag har liksom alltid kastat ut grejer. Det finns ju verkligen en sorg grej att man kastar ut saker i universum för att det ska, att det ska hända på riktigt. Jag har varit så sedan jag var liten. Jag, även om folk inte trodde det själv, så stod jag på så här små scener när jag gick i femte klass och skrek ut så här: Hallå, globen! För att min dröm var att stå i globen. Och alla skrattade åt mig: Varför skriker han globen? Du står på tåg i chansen. Men sen står jag där i globen. Och samma sak, när jag gick i skolan, så i grundskolan, så visste jag då att alla i min grundskola, vi är typ obligerad att börja på ett visst högstadie. Och då kände jag redan då att jag vill inte börja på det högstadiet för att jag kommer inte att må bra mm. där. Och då av mig själv och min egen kraft så bara jag ska till någon helt annan skola där jag inte känner en enda människa. Och det tycker jag är ganska starkt som alltså i den åldern liksom. Det är verkligen handlingskraftigt. Exakt. Mm. Och jag gjorde samma sak när jag skulle börja gymnasiet. och Vi hade ett musikgymnasie i min hemstad. Men jag ville gå någon annanstans. Jag ville gå i Kristianstad. Så då tar jag mig dit och ytterligare där. Känner jag inte en enda innan jag började. Så jag har alltid följt min egen magkänsla. Så här, och Jag vet inte vad det beror på. Men jag har alltid haft en grej. Mm. Och alltid vågat drömma. Jag har alltid varit en stor drömmare.
0: Vi kommer fram till de sista frågorna som jag ställer till alla gäster. Mm. Och den första är: Vilken norm, Robin, skulle du vilja ändra
1: på och varför? Åh, oh. alltså det finns många normer. Det finns så många normer, och det är alltid så svårt för att alla är liksom equali viktiga. Mm. Jag brinner ju för för just hela grejen med mental illness grejen, för att, att det, det är okej, okay. och, och att framförallt folk fattar att det finns att det är lika verkligt som att du går och bryter benet och en läkare kommer och hjälper dig. Och jag tror det är ett tankesätt som vi alla blir mer och mer medvetna om mm. Vi har varit ett tag liksom, eller framförallt vi som är eh, lite yngre kanske. Mm. Men jag vet att äldre personer sa till mig när jag var liten och var ledsen eller mådde dåligt av grejer. Och kanske upplevde ångest till och med när jag var tio. Mm. Att är äh, det då är du bara syksjuk liksom. Jag tror att att bara bli medveten om att det är lika verkligt som, som ett brutet ben eller ett eh, ja, en hjärtattack. Mm. A serious heart attack, det är liksom samma grej. Så det är väl en norm som, som jag personligen brinner för och vill att folk ska förstå mer.
0: Normalisera psykisk ohälsa, att det är ja. alltså minst lika viktigt som, som fysisk ohälsa.
1: Ja, för att det, det, är, det är också en grej som är roten till många problem som uppstår utanför. Mm, ja. Folk mår dåligt och folk vågar inte ventilera. Och gör det så kommer det finnas mindre problem, mm. mindre fysiska problem
0: också. Mm. Och jag håller med dig till 100 procent. Mm, tack Robin. Vill du berätta om en person som har inspirerat och präglat dig i livet? Vem, vem tänker du på när jag säger så?
1: Jag tänker på min pappa. Mm. Um, han är en kämpe. alltid varit stark och gjort allt för mig och min syster. Från början kämpat sig uppåt liksom. Och gjort allt för att vi ska få en fin uppväxt. Så där, det är en av mina idoler.
0: Mm. Har du något minne som du vill berätta?
1: Alltså det var ju när jag var 15 och min pappa bara... Nu har vi köpt ett hus. Och eh, man fick känna sig lite som alla andra barn mm. i området. Här, nu har vi, vi har ett hus. Kan jag inte fatta det? Vi hade en bastu i huset. <laughs> och en egen liten brunn. Och den var jag stolt av Och den kunde man gå och ta ett glas vatten och bara fylla på. Liksom. Det kommer jag ihåg. Då var jag 15. Det var fint.
0: För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss då?
1: Andra människor som ser och älskar dig. Mm. och som du älskar tillbaka.
0: Att bli sedd och hörd.
1: Ja, och. Ja, exakt, exakt så. Mm. Och att få älska själv.
0: Mm.
1: Verkligen. Att få bry sig. Att få bli brydd om mm. den här geotartjänsten på det där djupa planet. För mig är det det viktigaste. Mm.
0: Om den som lyssnar nu längtar efter mer av dig. Var, det vet de säkert redan, men vad hittar de dig någonstans?
1: Ni hittar mig på. Åh, oh, jag är så dålig på Instagram. Jag ber om ursäkt om ni försöker hitta mig där. Jag finns där, men jag uppdaterar kanske. Fyra gånger om året. Det ska jag bli bättre på. Däremot så postar jag mycket stories när jag gör grejer, typ spelar diskgolf eller äter någonting gott eller dricker vin. Det tycker jag är kul att posta om.
0: Så det är där man ska slida in på dina stories på Instagram?
1: Ja, mm. och jag ska bli bättre. Men sen så har jag även en liten ny grupp som heter o Frank. Där kan man också kolla in. Vi gör musik. Och otroligt fina, viktiga texter också.
0: Kan du inte prata,
1: berätta lite mer ja. om dem? Hur ni tänker kring det? Alltså och Frank, för oss är det är jättesnabbt då, men vi, vi, är ett litet, vi är en grupp, vi är två personer, jag och Ben heter han. Och vi vill eh, skapa en liten plattform för oss själva där vi bara kan vara helt fria, både politiskt och eh, känslomässigt. Sjunga exakt om vad vi känner och vad vi tycker och vad vi tänker och hör. Så det är egentligen det, och sen så är ju vår musikstil ganska fri också. Det finns inga regler det är inte så här, det är ganska... Vad ska man säga? Det är många genrer i en. Vi försöker ta lite av allt och ha kul och, och leka med de i olika liksom. så och, och sen är det alltid upp till tolkan själv med musik. Så ni får lyssna och se vad ni mm. tycker.
0: Jag tack snälla. Men tack för det här samtalet. Så mysigt.
1: Och tack själv. Det var ju jättemysigt.
0: Mm. Och tack för att de tända ljusen.
1: Ja, de brinner fortfarande.
0: Men tack för dig Robin och tack för idag.
1: Tack för dig och tack för den här grimma podcasten. Mm, tack Robin.